Benvenuti ai Business Talks di Idea, un podcast pensato per gli sviluppatori italiani di videogiochi. L'appuntamento di oggi è Italians Abroad. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo Business Talk organizzato da Idea. È il primo di una serie di incontri che hanno appunto come, come centro um, l'esperienza degli italiani che lavorano all'estero nella nostra industria. Abbiamo oggi come ospiti Alessia e Lorenzo, che, a cui do il benvenuto. Grazie ragazzi per esservi, per esservi uniti a noi oggi. Direi che possiamo iniziare, quindi eh, vi farei intanto partire da magari qualcosa sulle vostre esperienze, per cui vi introduco un attimo io a tutti quanti, per chi non vi conosce. Abbiamo oggi appunto Lorenzo Piglia che lavora come producer presso uno studio indipendente berlinese che si chiama Machine and Mensch e attualmente è impegnato nella realizzazione del gioco Curious Expedition 2. È inoltre uh, Outreach Manager per Codex, che è un software per la gestione di progetti in ambito videogiochi e si occupa anche della, di curare il programma di EMAIDS a Berlino. Quindi il percorso di Lorenzo è un po' particolare dal mio punto di vista perché che è unito al gaming eh, un po' più tardi rispetto a quanto molte delle persone che lavorano in questa industria in Italia si sono avvicinate al settore, quindi poi sentiremo un po' le, le sue esperienze. Invece Alessia è una programmatrice e sviluppatrice Unity con specializzazione in intelligenza artificiale. Attualmente lavora come Game AI Engineer a Clan Games a Berlino su un MMO in sviluppo che si chiama SID. Alessia in prima è stata anche um, Technical Evangelist per Unity Technologist e uh, si è anche occupata della realizzazione di esperienze immersive come ad esempio Panacea, un'esperienza VR per Mindfulness e anche varie installazioni digitali in campo sperimentale che si sono, anche, sono anche state esposte in gallerie d'arte a Mosca e attualmente a Pechino. Quindi eh, ragazzi se volete iniziare a parlare un po' di voi, mh, Alessia se vuoi raccontarci qualcosina di te. E intanto grazie mille Elisa per l'introduzione, volevo fare un piccolo disclaimer, volevo scusarmi in anticipo perché probabilmente massacrerò l'italiano perché non sono molto abituata a parlare del mio lavoro in italiano, però vediamo, vediamo un po'. Um, sì, sono, mi sono trasferita fuori dall'Italia quando ho fatto 18 anni, quindi subito dopo il diploma eh, ho studiato a un liceo scientifico sperimentale a Catania e qualche mese dopo sono andata a Cambridge eh, in Inghilterra in cui eh, ho speso un anno per eh, imparare l'inglese. Eh, stavo lavorando eh, qualche, qualche mini lavoro. Subito dopo, dopo circa un anno, mi sono trasferita a Brighton per cominciare a studiare il mio corso di uh, Computer Science and AI, eh, che era un corso di tre anni più uno di anno in industria, che eh, come ha menzionato Elisa ho passato uh, a lavorare a Unity come Technical Evangelist. Eh, durante le estati, eh, durante il mio corso di Computer Science ho fatto anche alcune internship in giro per uh, l'Inghilterra, anche una in Cina, che sono durate circa due mesi l'una e subito dopo uh, la laurea mi sono trasferita a Berlino dove adesso lavoro come uh, Game AI Engineer a Clan Games. Grazie mille Alessia. Eh, Lorenzo invece ci vuoi raccontare qualcosa in più sulla tua esperienza e su quello di cui ti occupi? Perché in realtà tu ti occupi di tantissime cose, io veramente sono stata molto molto concisa. Eh, sì, eh, ciao, grazie all'introduzione Elisa e grazie all'associazione per l'invito. Cerco di farla breve, anche se sono un po' più anziano di Alessia, quindi mi sa che ci vorrà un po' più di tempo, ma sono, sono nato e cresciuto eh, in un piccolo paese in Friuli, eh, Venezia Giulia. Finite le superiori ho, ho, mi sono trasferito a Milano per studiare grafica eh, per tre anni. Eh, finito questo corso di grafica, ho avuto l'opportunità di fare uno stage di eh, un anno in Inghilterra, a Londra. Dopodiché sono rientrato in Italia per un paio di anni circa a Firenze per lavorare eh, in uno studio grafico eh, in cui ci occupavamo soprattutto di, di, di istituzioni, di lavori per istituzioni culturali, eh, musei e cose del genere. Dopodiché nel 2008 mi sono trasferito uh, a Berlino e quando, sono quando mi sono trasferito a Berlino non avevo, avevo un paio di contatti qui in città e, ma non avevo nessuna prospettiva concreta di lavoro. Avevo un po' di risparmi da parte, l'idea era quella di 
trasferirmi qui e cercare di, di trovare insomma, qualcosa da fare. Non necessariamente in ambito grafico, ma ero aperto un po' a tutte le opportunità. Il tempismo è stato buono perché l'anno 2008, quel periodo lì è stato un po' un periodo... Eh, è un periodo un po' di cambiamento a Berlino, nel senso che in passato a Berlino non c'erano, nei primi anni 2000, le possibilità lavorative non erano... Non, erano così, non c'erano molte possibilità lavorative, soprattutto in ambito eh, tecnologico o anche, in ambito, o anche lavori diciamo, di tipo eh, che, che non richiedessero la lingua, la lingua tedesca. Eh, però quello, quello che è successo a metà 2000 è che Berlino è diventato un po' uno dei, eh, dei fulcri principali in Europa per, per quanto riguarda le, le start-up tecnologiche. Eh, in particolare questo è stato un po' l'azienda che è stata la prima un po' a, a portare avanti, un po' a spingere Berlino in questa direzione è stata SoundCloud che è stata fondata nel 2007 e quindi fondamentalmente per me è stato un periodo fortunato perché eh, in quel periodo negli ultimi anni 2000 le possibilità di trovare, eh, di trovare lavoro per chi si trasferiva, per chi si trasferiva come me da poco Molto, c'erano molte possibilità e quindi ho iniziato a lavorare per una startup di streaming musicale e ho lavorato come project manager per questa, per questa startup per alcuni anni. Eh, dopodiché mi sono spostato presso uh, un'altra startup, sempre come project manager producer. E qui attorno al 2011 ho iniziato a interessarmi a videogiochi, videogiochi indipendenti e, e ho iniziato, ho deciso di. Eh, di far partire un di creare un, un evento, un meetup per gli sviluppatori locali e grazie a questo meetup chiamato uh, Token Play, eh, un meetup uh, bimestrale con sei edizioni all'anno, eh, grazie a questo meetup sono riuscito a crearmi, ho iniziato a crearmi un network uh, qui di contatti uh, a Berlino in ambito di, uh, di, aziende, di aziende in ambito di, di videogiochi e poi da cosa nasce cosa fondamentalmente nel 2019 ho avuto la possibilità di unirmi a, allo, studio di, eh, allo studio indipendente Machine and Mensch eh, come, come producer e, e in parallelo poi eh, Machine and Mensch sviluppa anche questo software di eh, project management per, eh, per sviluppatori di videogiochi che si chiama Codex e quindi sì, quindi eh, l'ho fatta un po' lunga ma la storia è questa, un po' un zig zag ma eh, sì, qui dove sono oggi e sono una, un chiarimento, eh, sì, non ho, ve l'ho saltato anche, Maze, l'evento che è nominato, Maze è un festival di, di playful media e videogiochi indipendenti, conosciuto un po' in tutto il mondo e con Maze in realtà, eh, piccolo chiarimento Elisa, no, non collaboro più dall'anno scorso, ma ho curato il programma per, no 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 ma è, è mio, non, non l'ho chiarito, e, e ho curato il programma per Maze per sei edizioni, dal 2014 al 2019. Um, grazie a entrambi ancora, appunto la, la differenza magari tra i vostri due percorsi è che da, da come ho capito comunque sia anche sull'esperienza di entrambi, mentre tu ti sei avvicinato comunque sia all'ambito dei videogiochi incontrandolo diciamo e appassionandoti quando già ti sei trasferito a Berlino e quindi partendo da un, da un percorso completamente diverso, uh, Alessia invece tu avevi già una passione che ti spingeva nella direzione dei videogiochi già da prima, comunque sia che ha avuto una qualche, qualche parte nella, nella scelta dei tuoi studi oppure è stata completamente separata? Sì, io giocavo già da, dai tempi delle superiori, anche da prima, ricordo avevo una, una PlayStation 1 e vedevo mia madre giocare a Tomb Raider, e da lì mi sono appassionata, e ho cominciato a giocare e poi ho cominciato a studiare computer science senza davvero sapere dove volevo andare dopo, sapevo che volevo fare, eh, volevo applicare eh, nel campo dei videogiochi, però non sapevo esattamente dove, eh, quindi sì, è, è partito da un interesse per i videogiochi di base. Considerando anche appunto il tuo percorso di studi in intelligenza artificiale, penso che da un certo punto di vista ci possa essere anche, diciamo che siamo un po' in un'età dell'oro al momento per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quindi eh, anche il lavoro che, che fai su machine learning e così via, quindi... Sicuramente è qualcosa che, che riserva moltissimi stimoli, no? essere in grado anche di, di applicare queste cose nel gaming, che comunque sia ten, tende ad essere il settore dei videogiochi abbastanza all'avanguardia quando si tratta di ad applicare eh, varie tecnologie. Sì, assolutamente, se ne, se ne parla tanto e se ne parla in modi diversi, eh, finora 
Eh, il game development non ha proprio visto um, la, la gran parte dell'intelligenza artificiale a livello moderno, tipo machine learning, applicato a un videogioco per quello che è, ma ci sono state altre, altre modalità di applicare intelligenza artificiale ai videogiochi, per esempio come stiamo facendo su Seed, stiamo utilizzando la Utility AI, che è un tipo di... AI più tradizionale che si basa più su, su un, un set uh, di, di regole che vengono applicate ai personaggi. Ok, grazie. Sì, appunto, è, è sicuramente diciamo qualcosa penso che sia molto, molto interessante vedere dove, dove quello che siete in grado di fare oggi comunque sia può trasformare anche quello che facciamo oggi con i videogiochi come l'intelligenza artificiale può evolversi e come in che direzione va comunque la nostra industria utilizzando queste tecnologie la tua scelta di andare a studiare in UK è stata spinta più dal, dal desiderio di studiare in quella specifica università per il tipo di programma che ti portava là o per altre qual è stata praticamente la scelta che ti ha portato a studiare dove sei andata a studiare in UK piuttosto che cercare qualcosa in Italia oppure in un altro paese europeo? Quando mi sono trasferita non sapevo esattamente dove eh, sarei andata a studiare, quindi non sapevo eh, quale università eh, specificatamente, però eh, sapevo che volevo studiare fuori dall'Italia perché personalmente eh, il sud Italia da dove vengo non, non era particolarmente attraente per me almeno sei anni, sei anni e mezzo fa quando mi sono trasferita eh, in termini di, di sviluppo dei videogiochi. Magari le cose adesso sono cambiate, non, eh, no, non so se, se sono le stesse come sei anni fa, però in particolare ho, ho scelto l'Inghilterra per, beh, per vari motivi, principalmente eh, il fatto che la lingua è l'inglese, la lingua che si parla, eh, perché tra tutte le lingue che in generale non sapevo, pensavo che l'inglese sarebbe stata quella più facile da eh, cominciare, cominciare a parlare, cominciare a imparare, eh, anche perché avevo una sorta di base dal, dal liceo, quindi sarebbe stata la più facile. Eh, e poi sapevo anche del fatto che eh, in termini di università lo Stato può, può contribuire alla, alla crescita degli studenti, quindi può, funziona con una serie di, di tuition fees che eh, lo Stato dà in prestito a, agli studenti eh, e poi vengono ripagati dopo, quindi è un, un po' simile al sistema credo americano, però eh, più accessibile a livello europeo. Interessante, grazie. Lorenzo invece io avevo, ero incuriosita dalla tua esperienza appunto a contatto con tante realtà indipendenti uh, della scena berlinese e non, comunque sia appunto per il tuo coinvolgimento con Emails, qual è, cioè sarei in per me sarebbe interessante capire qual è uh, il tuo punto di vista sulla scena, sulla cooperazione, uh, sullo scambio di, di idee, sul network che comunque sia le aziende creano, come, come tu hai potuto vedere a Berlino. Sì, ehm, qui direi a Berlino, ehm, direi negli ultimi anni, eh, sicuramente Amaze, il festival con cui ho collaborato, come come un evento annuale eh, la cui prima edizione ha avuto luogo nel 2012 e, e di solito ha luogo una volta all'anno, insomma è annuale, di solito ad aprile e Amaze sicuramente ha aiutato a, come si dice in inglese, a mettere Berlino on the map, nel senso ha fornito l'opportunità per, per rendere Berlino visibile a livello internazionale, eh, nel senso eh, grazie al festival ogni anno sviluppatori di tutto il mondo eh, vengono a Berlino e, e si incontrano con altri sviluppatori da altre parti del mondo ma hanno anche avuto modo di incontrare anche sviluppatori locali quindi anche per i sviluppatori locali di Berlino e avere un evento del genere eh, che permette di incontrare eh, sviluppatori di tutto il mondo è sicuramente stato importante per creare eh, un network e dei contatti eh. Inoltre eh, a Berlino altri eventi come il meetup eh, che ho creato, eh, Talk and Play, ma anche altri diversi eventi come la Berlin Mini Game Jam, che è una, una game jam eh, mensile della durata di eh, otto ore. Eh, questi eventi, questi, tutta questa serie di eventi eh, che hanno luogo a Berlino hanno sicuramente contribuito molto a, a creare un network molto forte di... di, di sviluppatori locali, di collaborazione, anche di scambio di idee, di esperienze e anche, anche fornire, la, poss anche fornire la, poss la possibilità a persone di entrare a far parte della scena, dell'industria, di trovare lavoro e collaborazioni. Sì, penso il fatto 
questa cosa è stata possibile ed è ancora possibile eh, a Berlino in, eh, penso un aspetto importante è che a Berlino è ancora possibile le cose stanno, sono cambiate negli ultimi dieci anni stanno cambiando di continuo però tendenzialmente a Berlino è ancora possibile eh, diciamo fare cose soprattutto a livello di, di eventi organizzare un evento trovare una location economica o spesso anche gratuita è ancora possibile e anche organizzare anche eventi più grandi come Amaze sicuramente i costi sono, sono cresciuti negli ultimi anni eh, per quanto riguarda eh, organizzare eventi affittare location ma tutto sommato rispetto ad altre grandi città capitale europee e in altre parti del mondo sicuramente Berlino è ancora eh, relativamente eh, economica e quindi la possibilità la facilità con cui è possibile qui organizzare eh, eventi eh, penso abbia contribuito molto a creare questo, questo network e questo scambio continuo di, di, di idee e di esperienze. Grazie, molto interessante, anche molto interessante comunque vedere come la scena berlinese si è trasformata, perché appunto ehm, da qualche parte si deve iniziare, no? quindi da qualche parte si inizia a fare rete, a costruire e si può arrivare a una situazione in cui c'è molto più riconoscimento per il settore e molte più connessioni e possibilità di cooperare quindi molto interessante come comunque sia la scena appunto si è, si è evoluta e cosa è stato possibile fare per, per, per evolverla in questo modo Sì, le cose, vuol dire, le cose non cambiano mai da un giorno all'altro quindi è sempre tutto un po' sequenziale no? alla fine sono spesso anche piccoli passi, piccole cose però credo davvero il fatto di aver avuto tutta questa serie di eh, eventi annuali come Amazie ed altri eventi della Berlin Games Week ed altri eventi locali, eh, mensili, eh, penso abbia contribuito molto a cementare la scena. Insomma. Molto interessante, grazie, perché penso che sia proprio interessante per noi avere questi punti di vista anche per capire eh, come possiamo aiutare la scena qui, come aiutare noi in Italia a cercare di, di avere maggiori cooperazioni e far crescere comunque sia i, i team locali in, in maniera simile, magari poi un giorno una città italiana diverrà una nuova Berlino, chi lo sa. Speriamo. E, magari. Um, invece Alessia, tu hai adesso lavori a Berlino anche tu, ma prima sei stata in UK. Uh, quando ci siamo parlate prima del business talk, io appunto ho espresso come io ho un po' di esperienza con, con, con il mondo UK, l'ho avuto e appunto il, la mia impressione dell'industria UK è sempre stata che appunto è ovviamente molto più matura rispetto all'industria italiana e penso che comunque sia anche in UK si trova un, un bello spirito di cooperazione e network tra le varie realtà hai oltre alla scena berlinese comunque si ha esperienza anche delle, della scena UK? Uh, sì, ho un'esperienza un po' simile a quella di Lorenzo eh, per quanto riguarda eh, Brighton dove, dove lavoravo a Unity eh, anche lì ci sono parecchi eventi di questo tipo uno degli eventi più, più famosi in, tutto, in tutta l'Inghilterra è Develop ed è a ah, ospiti internazionali a livello di uh, Hideo Kojima, uh, mi sembra tre, tre anni fa circa. Però sì, è stato uno di, di quegli eventi che ha portato tutto il paese, ma anche gente che veniva dall'Europa o da fuori dall'Europa um, in, uh, a Brighton, tutti a Brighton. Uh, però ci sono anche tantissimi eventi a, a Londra o anche in, in giro per, per l'Inghilterra. Grazie Alessia, io appunto... La mia esperienza con Brighton è stata, uh, con Develop a Brighton, è stata assolutamente positiva comunque sia, è anche proprio un evento che sembra farti sentire un po' a casa in qualche modo, nel senso che non è super, uh, non so come dire, t- tantissimi eventi in cui sono, a cui sono stata in UK non sembrano super formali, comunque sia sono molto, molto aperti e le persone che partecipano sono estremamente uh, disposte anche a, a parlare, a scambiare informazioni, opinioni, quindi è molto... È quella una delle cose che trovo molto, molto interessante comunque. Poi appunto con, tramite idea abbiamo anche partecipato a diverse missioni all'estero con developer italiani, ci siamo trovati eh, nel 2019-2020 purtroppo solo online, abbiamo partecipato al London Games Festival, quindi c'è stato modo appunto di entrare un po' in contatto anche con la scena londinese, quindi dec- decisamente sono, sono, sono scene molto interessanti che 
belli scambi che è possibile fare tra, tra le realtà italiane e, e quelle estere. Ti devo ammettere questa informalità della, dell'ambiente in generale ha, ha subito anche me all'inizio quando mi sono trasferita, quando, ricordo quando ho fatto il primo colloquio a Unity, eh, penso di anche, cioè, si vede anche da, da cose del tipo come ti vesti per andare al colloquio e mi ricordo che sono andata in, in giacca e camicia però ero completamente fuori posto e in generale mi sono resa conto che, che è proprio un ambiente familiare, in generale qualsiasi studio sia, sia in Inghilterra sia anche a Berlino, da quelli che ho conosciuto, sono, sono tutti ambienti molto familiari, è come lavorare in un, sì, più o meno in una famiglia, eh, con un gruppo di amici, non importa le dimensioni della, dell'azienda. Uh, quindi penso che questo sia uno dei, dei punti di forza del, in generale dell'azienda dei videogiochi uh, a paragone di, di altre. Grazie mille. Sì, forse è una delle cose che inizialmente quando ho iniziato a andare in giro per, per fiere, la, la mia primissima fu una Gamescom, fu a, particolarmente strano nel senso che mi aspettavo un certo tipo di formalità e invece passi magari la, la giornata a fare meeting con gente in giacca e cravatta e subito dopo uno che va bene che non è in pantofole e pantaloncini corti però è, è, la, è la bellezza comunque sia della nostra, del nostro settore che è un po' è molto creativo quindi anche, anche in tutto questo è molto un po' particolare um, Um, passando, tornando a Lorenzo Lorenzo tu uh, hai anche esperienza con uno spazio di co-working su Berlino vero? Eh, sì, che, che, non ho, che non ho nominato prima altrimenti eh, andavo avanti per mezz'ora sì, un'altra realtà qui a Berlino di cui faccio parte è, è Zaftladen che è un collettivo di sviluppatori indipendenti e anche eh, co-working space per sviluppatori indipendenti. Safladen è stato creato da due studi eh, brennesi, uno è Machine and Mensch, lo studio per cui adesso lavoro, e, e l'altro studio è Studio Fitbin, che stanno adesso lavorando fra gli altri giochi a Minuto Violence, che ha avuto abbastanza, abbastanza visibilità ultimamente. E praticamente quello che è successo è che questi due studi a un certo punto avevano bisogno entrambi di uno, di uno spazio, di un ufficio e hanno deciso, si sono detti, ok, invece di prendere semplicemente un ufficio solo per noi, perché non prendiamo un ufficio un po' più grande in cui entrambe le nostre piccole aziende possono lavorare, però magari prendiamo anche uno spazio un po' più grande in cui possiamo avere alcune scrivanie in più da subaffittare, fondamentalmente un co-working. E, la, la prima versione dei Softladen aveva 10 scrivanie, è nata nel 2015 e io sono entrato a far parte dopo un, dopo un paio di mesi, avevo la mia scrivania e ho avuto un periodo, un periodo in cui ho lavorato come... Eh, freelance come organizzatore di, di, di eventi, ehm, event producer. E quindi Safladen eh, da questo piccolo, primo piccolo ufficio con 10 schifanie poi ha avuto un sacco di interessi, un sacco di persone volevano far parte ma non c'era spazio, quindi poi ci, ci siamo trasferiti in uno spazio più grande con 25 scrivanie e poi ancora in uno più grande con 50 scrivanie, quindi, quindi è una realtà abbastanza grossa e importante questo, questo spazio, questo ufficio, questo collettivo, sicuramente è importante di nuovo per fornire la possibilità alle varie persone, ehm, ai vari studi e vari anche freelancer di cui sono parte di scambiare informazioni ehm, ed esperienze e anche opportunità di lavoro, ma è anche diventato anche uno spazio in cui eh, abbiamo cercato per quanto possibile di anche di eh, invitare persone esterne, eh, nel senso non solo i membri, i 50 membri che hanno, che, che hanno una scrivania, che pagano una scrivania, ma anche abbiamo cercato di avere eventi eh, di solito magari ogni, ogni, ogni po' di settimane circa, eventi in cui invitavamo anche persone esterne a passare per l'ufficio e a insomma magari bere un caffè o una birra e poi anche questo il fatto di avere questo co-working space questo spazio anche stato come spesso accade l'essere uniti assieme avere un gruppo così grande di persone anche porta molta visibilità interesse sia a livello di, di, eh, di, di press di, 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 di pubblicazioni ma anche a livello di, di di contatti, quindi abbiamo avuto anche negli anni molte eh, persone, rappresentanti di varie aziende che sono passate anche dal nostro ufficio, ad esempio nel due o tre anni fa è passato Tom Giardino, 
che fa parte dello, eh, lavora per Valve eh, in particolare nello, nel team di Steam, Steam Business e Tom ha fatto un po' un giro, era in giro per l'Europa per parlare, presente, con, per, per incontrare sviluppatori indipendenti e mi pare che in Inghilterra era proprio andato a develop però a Berlino in quel periodo non c'erano eventi però avevo un contatto con uno dei nostri con uno dei developer che fa parte del nostro spazio quindi eh, è venuto il nostro ufficio abbiamo organizzato un piccolo evento eh, che ha fornito la possibilità ai vari sviluppatori di incontrare di parlare con un rappresentante di Steam sì, e di nuovo e vorrei dire di nuovo questa realtà è eh, una realtà anche come Safladen a livello di co-working space di nuovo è possibile o forse meglio dire era possi- è possibile a Berlino anche in gran, in gran parte perché il costo degli affitti eh, è tutto, tutto sommato ancora eh, approcciabile anche questa è cambiata sta cambiando molto velocemente gli aff- l'affitto quando abbiamo dovuto cambiare location due anni fa due o tre anni fa l'affitto a un certo punto è quasi raddoppiato al metro quadrato quindi sì Beh, però in passato, in passato era molto più semplice adesso è un po' più complicato ma è ancora fatica direi Soprattutto rispetto ad altre eh, capitali o grosse, eh, europee o grosse città. Penso una cosa, una realtà come Safladen, come co-working space, in una città come Londra, penso sarebbe impossibile a livello di, di costi. Ci vorrebbe un investimento dietro che dei, dei due piccoli studi indipendenti non sarebbero in grado di, di, di fare. Guarda, io penso ai co-working space che conosco a Genova, che comunque sia, non sono decisamente economici, quindi non oso pensare a quelli che potrebbero essere i costi per gestire una cosa del genere anche solo che su Milano. Mm. Quindi sicuramente Milano non, al momento è, un, è, un, è, un, è sicuramente un bel hub, però ad esempio dal punto di vista di uh, costi, di affitti e, e locali sicuramente non è, eh, non è esattamente il posto più economico in Italia. Sì. Sai, quant'è, sai quant'è più o meno un affitto mensile per una scrivania a Genova o Milano di un co-working space? Ora io conosco un co-working space a Genova dove hanno un, una schivania a 250 euro. Ok, eh, noi per, a diversi anni, i primi anni a Safladen era due, avevamo come prezzo 220 e adesso è 250 più IVA. Però questo sì, però appunto la, sì. da una parte ti dico la differenza anche della, della location, la possibilità di network, crei, certo. che è decisamente diversa. Um, Pietro De Grandi ci dice a Londra una scrivania costa in media sui 450 pound al mese più IVA. Eh. 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 Grazie Pietro, è eh. eh. notevole. Mario Tenore chiede a quali condizioni uno studio di sviluppo internazionale può accedere al contributo a fondo perduto? Di che contributo stai parlando? Mario? Mentre chiariamo le domande qui, ma Alessia, sì. ma da voi, da, da Clang, per un periodo anche voi mi pare avevate alcuni altri studi, alcune scrivanie in più, no? In ufficio, non so se è ancora il caso. Uh, non ne sono sicura perché uh, quando ho iniziato io eravamo già il, lo studio che sta sviluppando Seed, però penso che prima quando, stavamo, uh, quando stavano sviluppando Rerunners c'era una struttura un po' diversa, sì. però in questo momento l'ufficio è completamente... Sì. Eh, riempito in, termini non, in tempi non di covid eh, sì. completamente riempito di, di, di clanger sì, siete, beh, siete anche cresciuti molto voi come studio so, se conosco anche sì. i founder sì. e, però ricordo, ricordo, un periodo, ricordo un periodo in cui appunto avevano lo spazio avevate l'ufficio un po' più grande di quello che avete, di, avete necessità e mi ricordo che c'erano un paio di altri studi in subaffitto quanti siete mm. adesso? Dicevi? adesso siamo una sessantina più i freelancer quindi però, sì, siamo cresciuti un po' però Mario, guarda, la, il focus del business talk di oggi non è sul, sul fund, quindi cercherai di tenere le, le domande relative invece a quella che è l'esperienza dei, dei, dei nostri due ospiti. Comunque, come ti ha scritto Pietro, nel, nel decreto ha spiegato che l'azienda richiedente deve avere sede operativa in Italia. Tornando invece ai nostri ospiti, io ho una domanda per Alessia che è appunto invece legata un po' più alla sua esperienza come appunto donna in questa industria. Ovviamente la solita domanda un po', che, cioè non voglio farla diventare la domanda un po' la solita del com'è essere una donna in questa industria. No, piuttosto è ehm, il fatto che comunque sia, noi vediamo che ci sono, c'è cioè, sempre più ragazze che si avvicinano a, a lavorare nel mondo dei videogiochi. 
mentre prima magari c'era più una prevalenza a avere ragazze che lavoravano nel mondo dei videogiochi in ambito uh, PR, business uh, di solito si vedono poche ragazze nell'ambito tecnico io anche ho, una, ho un background tecnico quindi mi fa piacere vedere uh, Alessia uh, che appunto ha, ha scelto un percorso del genere e lavora in ambito assolutamente tecnico oggi e quindi mi interessava sapere il tuo punto di vista sia sulla uh, presenza delle ragazze comunque sia nel, nel tuo corso di studio comunque sia se la tua percezione è che ci sono um, tante ragazze che si avvicinano a, a questo tipo di studi e che si avvicinano a questa a questa industria se ti sembra che, che stia cambiando in qualche modo e quindi la tua visione comunque sia della, della scena eh, di cui fai parte io personalmente a livello di studi nel corso dei, dei quattro anni che ho studiato nei tre anni che ho studiato ho, um, ho visto un aumento di, di donne o di eh, non uomini eh, in generale eh, nel, nel, nel mio corso di studi è una cosa di cui sono molto felice anche che nei, eh, negli studi in cui ho lavorato sia Unity sia Clang sia le varie internship eh, ho sempre notato la presenza di un, um, un team specializzato per diversity and inclusion che si occupa di cercare di attirare talenti eh, in generale eh, diverse quindi non necessariamente in termini di gender, ma anche eh, in generale, tutto, eh, tutto lo spettro. Quindi ehm, è una cosa che, di cui sono molto felice, che, che vedo sempre di più all'estero e, e sembra che, che le cose si stiano un po' stabilizzando. Quindi sì, in generale sono molto, molto ottimista. Non ho mai avuto nessun, nessuna esperienza di, per esempio, discriminazione per essere una donna in tech. Um, non, non sto assolutamente dicendo che queste cose non succedono perché so, cioè, ho, sentito, ho sentito di storie e sono, sono consapevole che è una realtà però personalmente penso di essere stata fortunata a non, aver, eh, non essere andata incontro a, questi, eh, a queste discriminazioni fortunatamente Beh, sai, sicuramente ovvio che um, l'esperienza tua di non avere discriminazione è ottima secondo me proprio perché comunque sia mostra che c'è un, un modo di lavorare e di relazionarsi con le persone che lavorano nella nostra industria e che magari non sono uh, il, il tipico uh, ragazzo bianco che lavora nella nostra industria, comunque sia che, che si può essere più aperti come industria e lavorare correttamente. Comunque sia, il, il, ovviamente certe persone hanno esperienze negative e bisogna fare in modo che queste non succedano, quindi più è, più è visibile quello che viene fatto e più è, c'è accettazione da tutte le parti, nel senso di, di, di quelli che sono i comportamenti corretti verso tutti per fare in modo che l'industria sia il più inclusiva possibile, meglio è per tutti, quindi um, sono felice appunto che l'esperienza invece tua sia, sia positiva, perché comunque sia vuol dire che c'è la possibilità di avere esperienze positive in questo settore per donne o... Uh, Uh, non uomini e, e per uh, altre persone che sono considerate normalmente magari minoranze all'interno della, della nostra industria. Sì, sì, assolutamente. Lorenzo, invece la, la tua visione appunto della, non so, de, della scena uh, tedesca e berlinese da questo punto di vista, quindi da, ovvio, essendo legato molto al, al, um, alla scena indie, Secondo, dal mio punto di vista la scena india comunque sia una scena che tende a essere molto molto aperta di solito quindi eh, qual è la tua esperienza a riguardo l'inclusività della scena indie e della scena non indie eh, in, a Berlino e in Germania in generale? Ma direi in generale Berlino sicuramente le cose non sono perfette ma stanno, insomma, stanno migliorando e probabilmente sono meglio sono migliori rispetto ad altre, ad altre situazioni direi in generale Berlino presumo alcuni di voi sono stati Berlino comunque è una città molto, uh, molto aperta eh, in generale a tutti i tipi di persone e, e voglio dire chi, chi spesso chi abita chi decide di venire a, ad abitare di trasferirsi a Berlino è un certo, ha un certo tipo di mentalità e soprattutto anche i tedeschi che decidono di venire a Berlino Berlino pur essendo la capitale è una città molto atipica spesso si dice che sì, Berlino non è, eh, non è una città tedesca in realtà quindi anche, dire, anche i tedeschi che sono qui anche i tedeschi che sono founder di aziende sono un certo tipo di persone sicuramente aperti eh, mentalmente eh, 
probabilmente magari di orientamento uh, politico sicuramente più, più a sinistra che non a destra e sicuramente meno conservativi che eh, conservatori che in altre zone della Germania e, e quindi sì, quindi, quindi ovviamente questo si riflette anche eh, nelle aziende, nel, 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 nella, scena, nella, scena, nella scena locale di, di sviluppatori e anche nelle scelte di, di tipi di progetti che vengono sviluppati, di tipi di progetti che ottengono funding e di nuovo come dicevo prima è tutto, e lo ripeto di nuovo perché secondo me è abbastanza fondamentale questa cosa, è sempre tutta una cosa, sempre passo passo, i cambiamenti non succedono dall'oggi domani, è sempre tutta una cosa sequenziale, da cosa nasce cosa e e penso di nuovo che tutti i vari tipi di eventi e i vari tipi di iniziative qui locali hanno hanno contribuito a anche a cambiare le cose, anche a migliorare le cose e lo fanno, lo, lo continuano a cambiare e a migliorarle tuttora. Eh, ad esempio, piccolo esempio, eh, che non voglio, vabbè, sembra autocelebrativo, ma piccolo esempio beh, lo, lo, lo menziono perché è più vicino, cioè vicino alla mia esperienza perché è una cosa eh, diretta con il meetup che, il meetup che ho creato eh, qui locale, il meetup Token Play, di cui abbiamo fatto 40 edizioni. E a un certo punto ho deciso di introdurre una in inglese si chiama Safe, Safe Space Policy, una, una, un piccolo documento uh, nella descrizione de, dell'evento in cui si dicevano che okay, abbiamo alcune regole, fondamentalmente eh, eh, un documento in cui si diceva, un piccolo testo in cui si diceva il adesso vediamo se mi viene in mente in inglese o in italiano, ma come si dice abuse, no abuse, che parola usiamo in inglese e praticamente il, per dire che comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo non sarebbero stati accettati e, e siamo, sempre, siamo, sempre, sempre stati molto chiari su questo punto eh, per dire ok qui, qui non accettiamo eh, commenti di tipo sessista o razzista e, e questo, questa safe test policy che ho in, in che ho implementato nell'evento che organizzavo e poi è stato copiato da altri eventi anche più grandi come Berlino. E questo tipo di cose sono piccole cose che poi comunque danno un segnale, no? Non dico che poi queste rivoluzionano una scena, però sono piccole, eh, piccole cose che possono, che possono fare, portare poi a lungo termine dei grossi cambiamenti. Ad esempio, penso avere una policy di questo tipo quando uno organizza un evento eh, fa sì che alcune persone che probabilmente altrimenti non avrebbero partecipato all'evento decidono di venire e di partecipare no? e anche decisioni tipo ok facciamo attenzione a chi eh, ai tipi di, di speaker che abbiamo al nostro evento cerchiamo di avere un po' una, una, una certa diversificazione nel tipo di, di, eh, di speaker al nostro evento anche questo è molto importante perché comunque eh, le persone che decidi di mettere su un palco poi comunque sono anche dei, dei role model e, e di nuovo sono piccoli passi però poi negli anni eh, ripetuti penso possono portare a dei cambiamenti eh, Gianluca ha una domanda per te chiede quanto di quello che fanno le istituzioni influisce sull'ambiente culturale di una città come Berlino sia a livello locale che nazionale cosa fanno le istituzioni? Eh, come, come mi viene assolutamente a pensare eh, al tipo di, di, di eh, mi viene a pensare subito al funding al, ai, ai, ai soldi in questo caso le istituzioni direi il tipo di eh, sicuramente il tipo di progetti che le istituzioni decidono di, di, eh, di supportare ha, una, ha un'importanza e influisce direi influisce però forse non capisco esattamente magari Gianluca eh, cosa, cosa vuoi chiedere sì Gianluca se vuoi fallo, chiedi pure parole se vuoi apriamo il microfono dovrebbe dovrebbe potersi desilenziare da solo No, ma un gatto, ah, un gatto un che c'è in ufficio. No, da... Ok, sì. <ride> se, se, non la non, non nominare che torna la carica, prima cercava di aprirsi Beh, la porta. Sì, potrei dire appunto a livello di funding, ma anche a livello di, eh, di spazi. Cosa fanno le istituzioni? Anche appunto a livello di spazi che rendono disponibili, anche a livello della facilità con cui uno può utilizzare spazi, avere accesso a... a si dice quello che può fare non fare un comune, una regione, un governo. Beh sì, credo che con quello che stai dicendo comunque sia, 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 sia un esempio di quello. Comunque sia se c'è um, 
una ricettività dal punto di vista delle istituzioni anche locali verso l'ambiente culturale quindi come questo può, cosa possono sì. fare per, per fare in modo di Beh, influire, di aiutare cose, questo? Sicuramente poi i soldi sempre aiutano, eh, fine, quello è un po' il punto principale. Poi le altre cose sono sempre positive, possono aiutare, però sempre secondo me eh, sì, sicuramente i soldi sono la cosa principale per fare per supportare eh, sì. sì no che magari a volte sai sì sono soldi però a volte non è, non è neanche detto che, ehm, che il supporto debba essere per forza tipo soldi che ti arrivano a pioggia mm-hmm. non so come dire magari ci sono altri tipi di supporti che però ti permettono di eh, spendere meno e quindi è eh, comunque sia un supporto quindi che ne so locali che sono dati in maniera gratuita o quasi o comunque sia con canoni agevolati per per certe realtà, per fare in modo di di supportare una certa realtà in crescita, cose del genere, quindi ci sono tutti un un tipo di di interventi che possono fare le istituzioni che... Certo, certo, certo. Perché magari non hanno tutti questi soldi da dare in giro, però possono fare in modo di di, di, di darti una mano in altro modo e comunque sia... In in generale a livello nazionale in Germania comunque direi c'è uno dei punti, adesso non so quanto sia cambiato negli ultimi anni in Italia, dovete dirmi voi, però ricordo cioè una parte dei vari motivi per cui ho anche deciso a un certo punto di, fare, di tornare a fare un'esperienza all'estero, anche perché, eh, perché ero ben cosciente delle difficoltà di se avessi voluto mettermi in proprio a un certo punto, difficoltà, i costi, eh, il fatto che se vuoi cominciare a lavorare come un freelance in Italia, almeno questo, ripeto, quando ero ancora in Italia 13 anni fa, dovevo aprirti una partita IVA con dei costi eh, di un certo livello. E sicuramente qui in Germania è molto più, da quel punto di vista lì, è molto, sono molto più eh, dinamici, nel senso che è, è molto più semplice creare una piccola azienda o lavorare, eh, o anche lavorare come freelance. Uno, cioè, no, no, non è necessario... Eh, creare il corrispettivo di una partita IVA qui eh, in Germania se lavori da solo e se decidi poi di lavorare di, di, di creare un'azienda ci sono varie possibilità di tipi di, di, di azienda che puoi creare eh, adesso non vado nel dettaglio però sicuramente questo aiuta moltissimo perché ovviamente anche per avere magari ad esempio accesso, accesso a fondi eh, locali, regionali o nazionali devi avere comunque creare un'azienda però se decidi di creare un'azienda i costi sono uh, molto bassi e sicuramente questo fa tutta la differenza del mondo sì sicuramente D- diciamo che credo che uno beh, lo sappiamo nel senso che fare business in Italia non è magari il posto migliore dove farlo però probabilmente ci sono posti peggiori al mondo um, sicuramente se avessimo più semplificazione in determinate cose sicuramente l'accesso sarebbe molto più semplice quindi iniziare il problema in Italia molto spesso è che inizi e e sei già oberato di di, di costi di cui magari potresti ovviamente non aiutano a a far partire un'azienda o comunque sia un un lavoratore in proprio quindi quello sicuramente però non solo nel nostro settore fa parte di quelli che io di solito chiamo i problemi strutturali nostri quindi Lì ci vuole un, un tipo di lavoro a livello uh, di, di snellimento, alla fi- anche solo che snellire la burocrazia per le aziende in Italia sarebbe un risparmio alla fine per i liberi professionisti e per le aziende, quindi quello però si spera sempre che ci sarà un, un modo di un giorno questo tipo di riforme, però vedremo dove, dove andremo. Certo, poi volevo chiarire che poi non sono assolutamente sono, non sono il tipo di italiano l'estero che, che critica l'Italia e, e, e a livello poi fiscale qui di tasse eccetera poi il sistema tedesco è complicatissimo un sacco di problemi solo in questo, non specifico da questo, da questo punto di vista nel creare una nuova azienda questo penso sia una differenza grossa soprattutto quando parliamo di eh, una persona o qualcuno che decide di creare uno studio indipendente no? in quella fase iniziale in quei costi in cui magari per i primi anni gli, gli introiti sono, non ci sono, sono molto bassi. Questo penso sia una, una differenza che è molto grossa. Poi altre cose non dico che è perfetto qua in nessun modo, assolutamente, però quello fa una grossa differenza quando si tratta di studi, piccoli studi di sviluppatori indipendenti che partono da zero. Antonio ci chiede se avete pensato di tornare in Italia e se sì, se ne avete avuto l'opportunità. Farei rispondere prima ad Alessia però a questo punto. Sì, prego. Uh, subito dopo aver finito l'università, quando stavo cercando lavoro, non mi importava davvero dove eh, lo avrei trovato, quindi l'opportunità che ho trovato a Berlino è stata semplicemente eh, 
quella che aveva il, il ruolo che mi interessava di più quindi non, non avrei escluso tornare in Italia nel caso in cui avessi trovato un'opportunità che mi piaceva eh, in questo momento sono, sono molto felice nel mio ruolo quindi non, 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 ne ho, non ci ho pensato di recente sinceramente. per quanto mi riguarda no nel senso sono nato e cresciuto in un piccolissimo paese di con 300 persone dove ho vissuto per i primi 19 anni di vita e ho sempre voluto vivere in una, in una città e, e per adesso sono ancora felice di vivere in, sono quello che voglio vivere in una città e, e penso in Europa per quello che sono i miei eh, gli aspetti importanti di, di, della, della qualità di vita eh, penso ancora a Berlino è ancora uno dei, dei posti migliori quindi per ora sono contento di stare qui poi, sì, poi chissà poi se, se per altri motivi esterni familiari certo devo rientrare ci penserò però no, per ora so, sto bene qui qui ci è stata fatta adesso una bella domanda abbastanza lunga e corposa che credo sia per Lorenzo che è eh, quanto è il costo di overhead aziendale avere un commercialista è d'obbligo, se sì quanto costa, e il consulente del lavoro. Io sarò interessato all'equivalente dell'LTD, ma rimane comunque interessante l'informazione se specificata la configurazione societaria. Guarda, io uh, Versor, che tra l'altro Versor non so se è il nome basato sul, sulla band di, di, di Peso, eh, e, e non so, eh, non ho mai creato un'azienda da zero, da zero mio lavoro come freelance, quindi non saprei darti in realtà, non voglio dire, dire dare informazioni sbagliate e avere un commercialista è d'obbligo eh, sì, è quasi obbligatorio, per se hai, quando hai un'azienda sì, a un certo livello è obbligo, diventa obbligatorio ma anche se sei freelance probabilmente ti conviene perché il sistema eh, di tasse fiscale qua è complicatissimo eh, penso che la Germania ha il record mondiale adesso non so la parola giusta in, ita- in italiano ma il codice fiscale è, è il più quello più, più, più grosso e più lungo al mondo direi la burocrazia in generale in Germania sì, sì. e poi anche in tedesco e quindi, poi, sì, quindi poi è verso se vuoi mi, mi puoi chiedere altre cose però non, in realtà non saprei darti informazioni dettagliate quindi... se posso aggiungere qualcosa su questa domanda eh, personalmente penso che dipendi dal, dalla dimensione dell'azienda eh, come ha detto Lorenzo, in, in, in Germania è abbastanza complicato da questo punto di vista, quindi prima hai un commercialista, prima puoi commer- permetterti un commercialista, meglio è. Eh. Eh, però noi personalmente abbiamo assunto un finance manager che penso che sia l'equivalente di un commercialista eh, abbastanza tardi, quindi quando avevamo già circa 50 persone nella, nell'azienda. Eh, e quindi dipende in realtà da, da, dalle, sia dalle dimensioni dell'azienda, come ho detto, sia da quanto c'è effettivamente da, eh, man- da fare management. Grazie ragazzi. Um, vedo che Antonio sta scrivendo ancora qualcosa, quindi... Ok, ci chiede, nel caso vorrete rientrare, considerato il fatto che potreste beneficiare di un regime agevolato. Quindi vi ha linkato un link se volete dare un'occhiata. Quindi grazie Antonio. Um, ci sono altre domande? Direi di no. Ma Elisa, ma facciamo un po' di, giusto per chiudere, magari un po' di self, possiamo fare un po' di self promotion? Magari parliamo velocemente dei progetti, magari? No, eh? sì, sì, volentieri. Io anzi, appunto, che siamo finiti a parlare di tutte queste altre cose, quindi no, però eh, magari farei andare avanti un pochino Alessia su quello che ci può dire, però, perché comunque sia non ci può dire tantissimo, credo però qualcosa ci puoi dire, quindi ci puoi raccontare qualcosa del progetto e dal tuo punto di vista che cosa ti appassiona particolarmente del lavorare sul progetto? Uh, sì, dal mio punto di vista uh, quello che mi ha attirato al progetto è stato principalmente la, l'attenzione uh, speci- specializzata sulla, sull'intelligenza artificiale e su come viene trattata nel gioco. Uh, un po' della, della backstory uh, è un sito, sì, un simulatore di colonie spaziali, uh, un MMO, parte dall'idea che dopo la distruzione dell'ecosistema terrestre gli umani si sono spostati su un pianeta con condizioni simili alla Terra, a quelle terrestri, e devono ricostruire una città da zero. Quindi ehm, tutto il, il ruolo del giocatore è quello di gestire questi personaggi che vengono chiamati seedlings, vengono gestiti dall'intelligenza artificiale quando non è il giocatore a, eh, a agire su di loro direttamente. 
quindi da questo punto di vista ha un po' di Rimworld, eh, un po' di The Sims per, per quelli di voi che conoscono questi giochi. Um, sì, no, non posso dire altro a livello di uh, date di rilascio perché non, non lo sappiamo molto neanche noi. Uh, quindi sì, lascio la parola a Lorenzo. Ma in che fase siete adesso, Alessia? Avete una, una beta? Una... Siamo in pre-alpha, quindi stiamo ancora ah. lavorando all'alpha. Ma c'è comunque aperta, uno si può registrare? Se hai la possibilità di registrarsi attraverso il sito, abbiamo un, un server Discord in cui um, ogni mese, alla fine della milestone, scegliamo dei partecipanti che possono um, partecipare alla, alla Closed Alpha. Quindi possono dare il loro feedback e possono giocare il gioco per una sessione chiusa, e darci il feedback e noi agiamo su quel feedback e, e ricominciamo. Interessante. Molto interessante. Lorenzo invece ci vuoi parlare di Curious Expedition 2? Sì, eh, Curious Expedition 2, qui la, non provo neanche a fare la descrizione del gioco qui in, in italiano, eh, eh, la lascio lì in inglese. Comunque diciamo è un roguelike a turni, eh, è il seguito del primo Curious Expedition che ha avuto crescito sviluppato dai due founder dell'azienda, solo da due persone e ha comunque ha avuto un discreto successo, ha venduto ad oggi 250.000 copie e grazie un po' al successo del, 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 primo, del primo gioco eh, lo studio ha avuto modo di ha avuto sia il, il funding, i soldi necessari eh, e anche l'interesse da parte di publisher, di publisher vari necessari per, fare, per lavorare su un, su un sequel con uno scope, con, uno scope, con, una, con un goal un po' più, più ampio. E, sì, siamo da poco usciti, da un, da un mese scorso siamo usciti, eh, abbiamo finito l'early access e adesso da poco è uscita la versione 1.0. Sì, questo è il gioco e poi l'altra cosa su cui lavoro è Codex, Codex che è un project management tool per game developer, un po' a metà fra eh, Trello e e gira diciamo sì, io ho dato un'occhiata e sembra un po' un gioco di carte sì è ispirato a livello di interfaccia interfaccia utente l'idea è, è ispirato da collectible card games è proprio il design la, filosof- la filosofia un po' alla base però poi il, il tool di per sé non è, non è un tool gamificato in realtà è solo eh, proprio a, la, la, diciamo l'interfaccia la, la, la UX UI del, del, del tool di Codex ispirata in alcune parti dai, da questi giochi di carte, carte collezionabili perfetto grazie mille e, ragazzi allora visto che non ci sono altre domande e stiamo andando un pochino più lunghi io chiuderei il talk Um, vi ringrazio tantissimo della vostra esperienza spero che vi abbia faccio, fatto piacere partecipare e condividere le vostre esperienze con, con chi ha partecipato oggi chi è venuto ad ascoltarvi ringrazio anche tutti quelli appunto che si sono collegati e hanno fatto domande oppure hanno semplicemente ascoltato um, date un'occhiata al canale testuale perché appunto vedete i link dei giochi su cui lavorano e, e Alessia ci ha fornito anche il link al Discord per Uh, per unirsi ai playtest di Sid uh, se, avete altre, se avrete poi altre domande io credo che poi voi potrete continuare a leggere eventualmente il canale no? o comunque sia, sarà possibile uh, se ci fossero altre domande se mai ve le giriamo quindi se, uh, se ci sono altre domande successivamente um, beh ancora grazie mille ragazzi di, di, di aver partecipato spero che poi potremo avervi come ospiti di persona a qualche evento qui in Italia quando sarà possibile o magari sarà appunto ver- verremo a trovarvi facciamo uno scambio sì, sarebbe molto interessante bene allora grazie mille ragazzi direi che possiamo, possiamo concludere qui grazie. buona serata grazie buona serata, grazie. Buona serata. Grazie.